0: Emata Caquiahuaca, Wekita Wek, Tumupasa Ejuresu, Upia Norte de La Paz Eneti, Toeda en Tanipa Mapa Cristiano Cuana Takana Cuana, Ecuana Takana Ejuresu, Yahua Eji Amazonía Bolivia.
1: Bienvenido al podcast, la voz de los tacanas. Lo que ustedes acaban de escuchar es nuestro idioma tacana que decía El Caquihuaca es el cerro cercano a la población de Tumupasa, ubicado al norte de La Paz. Custodia y cuida a todos los tacanas. Los tacanas somos un pueblo indígena de la Amazonía Boliviana. Mi nombre es Jordi Lemuria Apana y les acompañaré en los 10 episodios de la primera temporada de este podcast, creado para la difusión de la cultura, idioma, tradiciones, necesidades y problemáticas del pueblo indígena atacana. Marzo de 2019 se registraron los primeros casos de COVID-19 en Bolivia. Poco tiempo después se declaró la emergencia sanitaria y la cuarentena en general en todo el territorio nacional. Sin embargo, como tacanas tuvimos nuestras propias estrategias para resguardar nuestro territorio y nuestra gente frente al COVID. Es por eso que nuestro primer episodio se trata de una estrategia que tuvimos frente al COVID, el encapsulamiento de nuestro territorio. El Encapsulamiento fue el cierre de las vías de ingreso y salida de nuestro territorio y fue para prevenir los contagios. Para hablar de este tema está con nosotros el presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana CIPTA, el señor Sergio Quinevo, quien nos contará su experiencia como autoridad sobre el encapsulamiento en el territorio.
2: Bueno, eh, primeramente agradecerle por eh, la entrevista Como ya me antecedió, mi nombre es Sergio Quenevo Cartagena eh, Presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana Cipta Bueno, eh, eh, como pueblo tacana eh, Hemos reunido en una asamblea como con los corregidores A la cabeza de mi persona como autoridad Bueno, para poder delinear estrategia el cómo nos vamos a preparar para poder enfrentar eh, la olada del COVID que bueno se acercaba cada vez más a nuestros territorios indígenas eh, la forma, el cómo hemos podido eh, delinear algunos motivos el, por los cuales hemos decidido encapsular ha sido principalmente para poder evitar que la enfermedad del COVID-19 llegue a nuestros territorios indígenas ya que eh, en el tema de salud, como pueblos indígenas, somos los, bueno el pueblo más vulnerable, porque eh, muy poco se nos atiende en temas de salud, en temas de, de atenciones a nuestras comunidades. Peor en las comunidades que están más lejanas, que son a las capitales de las poblaciones o de las provincias.
1: Ya. ¿Desde qué fecha se determinó el encapsulamiento del territorio Tacana?
2: Bueno, el, el encapsulamiento se determinó pues desde un 19 de marzo del 2019. Bueno, esto debido a que, eh, bueno, pues ya eh, paulatinamente después que se dio el primer caso a nivel eh, nacional, bueno, comenzó a propagarse, a propagarse y bueno, iban subiendo los casos en paulatinamente en diferentes países y bueno, en cada departamento y bueno, esto prácticamente se convertía en una preocupación tanto eh, local, provincial y bueno a nivel estructural y es por tal motivo pues que se ha determinado este tema del encapsulamiento eh, para evitar que bueno la enfermedad llegue a nuestros territorios indígenas.
1: Bueno, ¿qué medidas fueron tomadas para el control del encapsulamiento que ustedes decidieron como cita?
2: bueno primeramente lo que le hemos eh, instruido a nuestros corregidores que eh, se haga el control que formen brigadas de control eh, en el acceso a los a los pueblos a las comunidades eh, o de las poblaciones bueno controles en las trancas más que todo donde se realizaba el tema de la desinfección de las personas que llegaban a la población y bueno ojo que esto tenían que hacer el tema de eh, ...tenían que hacer prácticamente como... Eh, ...un aislamiento para evitar que, bueno, aislamiento por 15 días, para evitar que bueno, llegue esta enfermedad bajo, bueno, supervisión del médico o de las personas que estaban a cargo del corregidor que estaba a cargo del control en las trancas, haciendo la desinfección también de igual manera, de los alimentos o productos que llegaban en los camiones o en, o sea o las personas que salían a las poblaciones aledañas a hacer sus compras se tenía que hacer la desinfección inmediatamente, antes en que ingresen las comunidades, las poblaciones indígenas.
1: ¿Nos puede decir eh, cuánto tiempo se mantuvo el encapsulamiento de aquí del territorio Tacana y todas las comunidades? Bueno,
2: esto ha durado casi aproximadamente como 21 mes, eh, meses, prácticamente de encapsulamiento, eh, de aislamiento, eh, de control más que todo, ya que esto ha iniciado, como lo hemos mencionado, desde un 19 de marzo del 2019, eh, bueno que, casi ha durado casi hasta fin de año del 2020 eso estima que más o menos 21 meses se ha estado haciendo el control en las trancas en los accesos a las comunidades eh, para de manera muy rigurosamente para evitar el tema del contagio masivo de la propagación pero pese a aquello ha llegado nomás a nuestro territorio eh, no en gran magnitud podemos mencionar sino que en poca escala pero que gracias a la sabiduría de, de nuestros abuelos eh, aquellos que trabajan en tema de la medicina tradicional se ha podido controlar de manera oportunamente
1: Ya estamos con el señor Herman, quien nos va a comentar sobre el encapsulamiento que ellos han tenido a la organización, cómo se han organizado en la comunidad internamente, eh, desde el inicio de la pandemia hasta cuando terminó.
3: Bueno, eh, soy Herman Chuqui, corregidor de esta comunidad actualmente en esta gestión 2021. Eh, justamente en épocas anteriores, en años atrás, han llegado la pandemia también a azotar a todas estas regiones inclusive en las comunidades que poca atención médica hemos logrado tener sin embargo la conciencia de los mismos comunarios por medio de la iniciativa de nuestras autoridades locales también, comunal eh, se ha logrado consensuar eh, plenamente eh, el cuidado de nuestros niños, de nuestros ancianos y de todos nosotros ¿no? el cuidado de de poder eh, ser víctima de esta pandemia que, bueno, desgraciadamente eh, ha llevado a muchas familias, a muchos conocidos, a muchos seres queridos, eh, de repente por falta de, de cuidado. ¿Cómo se organizaron
1: en la comunidad para controlar eh, el ingreso, en el bueno, en el encapsulamiento que tuvo el territorio y como comunidad que son eh, maravillosas? Santa Rosa de Maravilla.
3: Inicialmente, bueno, como pertenecemos a, a un municipio, a un gobierno municipal, eh, los municipios han hecho llegar a donde corresponde su su, su eh, ordenanza o ley municipal, obligatoriamente tendrían que todos tener sumo cuidado y para que todos consensuadamente podamos tener estos cuidados. En sí, más que todo la autoridad que ha sido la principal cabeza en la comunidad para poder eh, consensuar, poner trancas de ingresos de personas particulares para evitar el contagio y de los mismos comunarios que temporalmente se les asignaba unos días de salida para que puedan proveerse de sus víveres necesarios para, para el sustento de la familia entonces al llegar eh, tenían que someterse a una, buena a una buena desinfección y con todas las medidas de bioseguridad siempre hemos estado nosotros cuidándonos y bueno, el resultado que hemos obtenido ha sido el poco contagio, poco pocos hermanos han, han caído con esta enfermedad pero que en sí no ha sido de, de mucha gravedad que con... ...medicamentos locales también hemos podido combatir eh, esta, esta pandemia.
1: Eh, señor hermanos, puede contar eh, cuánto tiempo se mantuvo el encapsulamiento... ...aquí en, dentro de la comunidad de Santa Rosa Maravillosa? Eh,
3: según los casos, cuando veíamos que en, en las poblaciones vecinas, en las comunidades vecinas... ...habían personas que estaban sumamente azotadas, habían varios casos de, del COVID entonces nosotros hemos decidido, hemos acordado encapsularnos cada 15 días por cada 15 días era nuestro encapsulamiento entonces ver que las personas estén en perfectas condiciones levantar el encapsulamiento por una nueva semana o hasta ver el avance, el grado de, de contaminación que haya habido en la región pero como digo, menos mal, eh, no ha sido muy duro el ataque del COVID por acá. Entonces, Pero sí, con, con este encapsulamiento hemos hemos logrado que nuestros mismos hermanos de las comunidades tengan que estar saliendo el rato que querían o por, por cualquier cosa tendrían que haber estado saliendo. Entonces eh, hemos tenido que cortar las salidas, eh, hemos puesto... ...trancas estratégicas de ingresos... ...para que no cualquier persona tenga que estar ingresando.
1: En esta oportunidad eh, tenemos la experiencia... ...que nos va a eh, relatar el señor Aizar... Eh, ...sobre el encapsulamiento. El señor fue una de las personas que... ...ha estado constante eh, en la tranca ...viendo... Eh, qué personas entran al territorio tacana y, y demás
0: es así que bueno como no teníamos experiencia pero había que con, había que regir el control eh, de esa forma nos fuimos allá al arroyo Duque que significa venado en lengua castellana eh, ahí fue
1: nuestro puesto de control S eh, ¿surgió algún problema durante el encapsulamiento eh, de las personas que querían ingresar al territorio tacana algo tal vez similar a ello? mucho, mucho, en realidad un, un desorden
0: único pese a que se había llevado a un acuerdo entre las organizaciones como CIPTA y FESPAI para realizar este control pero aún así tú sabes que hay gente que no quiere enten, entender de a buena y eso es lo que los choferes es decir que son unos, algunos son bien, pero algunos también son metidos a, a renegones y quieren salir con la suya. Entonces ahí es donde se se encuentran estos problemas de entredichos porque tampoco estábamos para enfrentarnos, sino para solucionar el problema del control.
1: Eh, bueno nos puede decir cuál fue la reacción de los pobladores del municipio ante el encapsulamiento claro como no teníamos bastante
0: experiencia era total molestia para las personas porque las personas estaban queriendo eh, transitar libremente y nosotros no le dejaron entonces eh, aquella era la molestia de lo, de, lo, de la gente no de las personas que querían andar libremente y además el el manejo y manipuleo de los barbijos el control de la limpieza con las aguas correspondientes de para la limpieza de los pies el fumigado en realidad no entonces a mucha gente no le quería no quería aceptar este tipo de tratamiento es decir que ahí hemos tropezado con bastante problema mucho que decir con los choferes a los choferes también les decíamos que tienen que manejar eh, alguna certificación médica para, <coughs> para su control y algunos tenían y algunos como andaban libremente así no querían presentar y no los dejábamos pasar porque había una orden que teníamos que hacerlos parar si no tienen si no portan ningún tipo de, de documento
1: de control de la pandemia ¿Y cuál fue la organización para el control de las trancas? ¿Cómo se han organizado internamente acá? ¿Sobre ello nos puede comentar?
0: Bueno, una vez hecho ese acuerdo entre CIPTE y FESPAI para el control en las comunidades, tanto tacanas como de la FESPAI, eh, aquí viene la importancia de la intromisión del, de la subalcaldía como, como eje principal, digamos, de, de esta de esta tranca ellos entonces ellos hicieron cargo directamente de todo el manipuleo de poner la toda la indumentaria entre alcohol ace, lavandina para la mezcla y de la desinfección de las personas es aquí que como te digo han surgido muchos problemas entonces, pero pese a esos problemas la subalcaldía ha podido aguantar todos estos problemas, porque ellos eran los directos responsables, quienes a nosotros nos, con quién coordinábamos por ejemplo eh, si teníamos algún problema allá en, en el Duque eh, inmediatamente llamamos aquí a la a la subalcaldía o al corregimiento, porque algunos pasaban con mentiras en realidad, ¿no? decían, estamos yendo a Isito, al Chaco, a Santana... Nada, sin embargo se venían aquí y aquí ya los veían este, transitar libremente directamente. ¿Qué pasó con la tranca? ¿Por qué están dejando pasar? Era nuestra culpabilidad, pero no era porque nosotros los dejábamos pasar libremente, sino que nos mentían también a nosotros, ¿no? Entonces aquí el control también era riguroso porque estaba la subalcaldía y estaba el corregimiento. Entonces lo correteaban y lo atrapaban y al cepo se lo castigaba. ¿No? Esa es una de las formalidades que se ha venido manejando. Por ejemplo, algunos choferes igual allá querían ya pasarse libremente y hasta que algunas veces nos rompieron la trampa y se pasaron, especialmente de noche, y entraban acá, igual se los cogían, no había lío ya de esa manera un poco ahí ya pararon los choferes y dijeron no entonces vamos a hacer caso y se quedaron largas filas ahí a dormir de esa manera nos acompañaban también fue un problema, un proceso no de hacer entender a la gente con tantas dificultades problemas pero al final se fue adecuando ya la gente y ya obedecía ya no era mucho, ya teníamos más tranquilidad pero mucho más trabajo en controlar registros persona por persona así entonces ha sido una muy, muy bonita experiencia la que hemos tenido pero gracias a este control es que también no nos afectó mucho la pandemia fue moderado claro que hubieron algunos pero no, no fue en gran escala fue poco realmente de, de la pandemia que se pudo incorporar acá ¿no? pero pese a eso a nuestra misma gente que se encontraba en el otro lado y las personas que de allá tenían que ya eh, pedir su ingreso a Tumupaz, así que iban unos autos especiales para recoger a las, a las personas y directamente aquí a su encapsulamiento, a su cuarentena, es decir, ¿no?
1: No, eh, como pudimos escuchar ¿no? la experiencia que tuvieron todas eh, estas personas que se dedicaron en el control en el, del acceso, sobre la, bueno en las trancas no eran personas que ya tenían una responsabilidad muy grande eh, enfrentando sobre al COVID y demás Ni metucheta, <risa> al que en castellano significa orgulloso de ser tacana y de nuestra identidad tacana. Gracias por escuchar el podcast La Voz de los Tacanas, podcast creado para la difusión de la cultura, idioma, tradiciones, necesidades y problemáticas del pueblo indígena tacana. Este podcast es iniciativa del Consejo Indígena Tacana Cipta y del Consejo Indígena de Mujeres Tacana Cinta con el apoyo de la Fundación Tecocavi. Si quieres saber más sobre el pueblo indígena tacana, te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook Cipta. Nos escuchamos en el próximo episodio de nuestro podcast La Voz de los Tacanas.